0: Wir sind ja fast ein Jahrgang, ja? Fast. Echt? Wirklich? Fast.
1: Ich dachte, du könntest mein Sohn sein. <lacht> Wissen Sie, dass mal hier meine Großeltern gelebt haben? Sagen Sie mal, leben Sie in der Vergangenheit oder was?
0: Das schneiden wir jetzt raus.
1: <lacht> Nein, lass das bitte drin. Das können wir ruhig mal hören. Du, du hast die Gitarre schon umgespannt? Ich merke, wir gehen zu unserem großen Hit. Ja. In meiner Kindheit hatte ich auch ständig Freundinnen. Und auch als ich im Ferienlager war, hatte ich sogar mehrere auf einmal. Ach so. Meist, und ob blond, ob braun, das war, <lacht> ich liebe alle Frauen. So, so war sozusagen mein Motto als Kind.
0: Uiuiui, ui, das wird bestimmt der längste Podcast, den ich je gemacht habe. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich schneide nichts raus. Ich lasse
1: es. Um Gottes Willen, ja. wer hört sich das an? Wir werden sie. Kluges Proberaum. Der NDR-Sachsen-Anhalt
2: Musikpodcast.
0: Hallo Musikfreunde, Tobi Kluger am Start mit einer neuen Ausgabe Kluges Proberaum. Dazu begrüße ich euch natürlich recht herzlich. Heute sind wir, mein Gesprächsgast und ich, für die Produktion dieses Podcasts mit dem Auto unterwegs in Magdeburg. Eine ganz besondere Stadtrundfahrt wird uns geboten von einem prominenten Schauspieler und Musiker, Christian Friedl. Der ist Sänger bei der Dresdner Band Woods of Burnham. Bis heute spielt er erfolgreich Theater und das an verschiedenen renommierten Schauspielhäusern. Ich sag mal, der breiten Masse ist er als Schauspieler vor allem durch preisgekrönte Filmrollen ein Begriff. Der rote Teppich bei den Oscarverleihungen, den hat er bereits mit 30 betreten. Also der gebürtige Magdeburger liebt also seinen Traum. Ja und ich, ich darf ihn heute auf dem Beifahrersitz mit meinem Mikrofon auf der Magdeburger Runde zurück in seine Vergangenheit begleiten. Du
1: hast immer noch einen Lieblingsdönerladen in Magdeburg? Also wenn ich, wenn ich hier mal einen Döner esse, dann immer dort. Am Hasebachplatz ja. gibt es für mich den besten Döner.
0: Was zeichnet den besten, oder sagen wir mal so, was zeichnet überhaupt einen guten Döner für Christian Friedel
1: aus? Ein guter Döner ist, ist ähm, ein knuspriges Brot mit, einem wunderbaren, mit einer wunderbaren bunten Auswahl von äh, Salatblättern und Krautsalat und dann gutes Fleisch. Jetzt waren wir gerade am Schauspielhaus vorbei, was früher das Theater für junge Zuschauer war und wo ich das erste Mal auf einer professionellen Bühne stand. Ist das ein komisches Gefühl, wenn ihr hier vorbeifährst? Kommt gleich so eine Erinnerung hoch? Da kommt sofort eine Erinnerung hoch und auch äh, verschiedene kleine Sequenzen, die sich so abspulen. Und, ähm, und dann sieht man aber so die neuen Fotos, die neue Werbung draußen und so. man merkt, okay, das ist dann doch schon länger her, dass man hier war.
0: Ich habe mich erstmal gefreut, dass überhaupt Licht brannte und ja, dass wieder was geht. Ist wieder es was war ja nun geht, auch wirklich ganz lange dunkel, wenn man hier ja. vorbeigefahren ist an dem Ding. Das ist, insofern absolut. ist erstmal wieder so ein Gefühl von, Huch, es lebt wieder. Ja. Es scheint wieder das eine oder andere zu funktionieren.
1: Haben die also im Dunkeln geprobt ja. äh, dort? Äh. Ah, ja. Ich,
0: Wir sind schon mittendrin im Podcast heute mit Christian Friedel. Ich freue mich riesig und ich habe auch zu Hause geschwärmt. Und dann habe ich meiner Freundin gesagt: Du, ich treffe jetzt als nächstes Christian Friedel. Sie wer? Wer ist Christian Friedel? Na ich sag Google doch mal. Da hat sie gegoogelt. Das sagt, ach der. Das ist ja super. Da freue ich mich ja für dich. Das habe ich dann auch im Sender so die Erfahrung gemacht. Ganz viele können mit deinem Namen nicht gleich was anfangen und dann sehen sie dich und dann ist oh. sofort ach dann, dann fallen gleich fünf Rollen ein. So ein Kollege beim Mittagessen sagte ach Mensch, ey Christian Friedel. Der hat so eine geile Nebenrolle in Babylon Berlin
1: gespielt. Ich war begeistert. Der war besser als die Hauptdarsteller. Und so wow. geht das dann. Das würde ich gerne öfters hören. <lacht> Nein, aber das ist, äh, ja, das ist schon so, dass man, ich werde auch äh, manchmal auf der Straße, also in Dresden zum Beispiel, wenn, wenn man mich irgendwie erkennt, hat das mit dem Theater zu tun gehabt, weniger mit den Filmrollen. Und wenn ich zum Beispiel in Berlin mal zufällig, äh, wenn mich da mal jemand erkennt, dann hat das vor allen Dingen mit Babylon Berlin zu tun. Ja. Aber dass man sofort auf den Namen kommt, Manchmal äh, denken die Leute, dass sie mich kennen, aber gar nicht wissen, wie sie mich einordnen sollen. Mhm. So. Der Status ist also noch.
0: Aber nicht für alle. Ich glaube, es gibt auch ganz viele, die dann, klar, erstmal dich als Theaterschauspieler schon lange schätzen und verfolgen. Als, als Filmdarsteller in großen, ja, großen, erfolgreichen, preisgekrönten Filmen, wie zum Beispiel das Weiße Band. Ähm, du machst ja, ich habe also auch gestaunt, wie du den Adi gespielt hast, in dieser Adidas-Verfilmung, das fand ich auch krass, auch ja wie alt du dann auch plötzlich aussehen kannst, wenn man jetzt so neben dir <lacht> sitzt, dann du siehst dann noch ja noch voll jung aus. Ja. Also das haben die das schon toll Handy gemacht. die aufgesetzt, ja. damit ich die grauen Haare verdecke. Ja. Ja. Also das, das finde ich schon toll, wie wandlungsfähig du auch bist. Und natürlich kenne ich dich als Musiker, aber wir sind wirklich mitten in Magdeburg. Ich sitze auf dem Beifahrersitz im Auto von Christian Friedel und wir machen seine alte Runde, wie er mir im Vorfeld versprochen hat. Er nimmt mich mit auf diese Runde, immer wenn er mal nach Magdeburg kommt. Und es ist seltener geworden, habe ich so den Eindruck und auch so von seinen Bekannten und Freunden gehört. Dann fährt er einmal so und lässt das so auf sich wirken. Und wir sind jetzt gerade... Am besten du beschreibst mal, wo wir jetzt schon lang gefahren sind.
1: Also meine Runde beginnt eigentlich immer, ähm, was jetzt nicht so schön ist, aber was auch zum Leben dazugehört. Meistens ähm, auf dem Westfriedhof, wo meine Eltern, die viel zu früh gestorben sind, liegen. Und von dort fahre ich dann meistens über Olvenstedt, wo wir dann ähm, kurz vor der Wende hingezogen sind. Das Haus und steht da ja schon gar nicht mehr. Ne? Das war ja so ein, so ein Neubau äh, und Neubauwohnung und das war ja damals mit Zentralheizung und alles. Das ist ja der Luxus, den man damals sich irgendwie hat leisten können. Wir haben vorher in Stadtfeld gewohnt, wo wir jetzt auch gleich vorbeifahren, in der Ganghofer Straße. Und dort musste mein Vater immer noch Kohlen schippen. Da kam dann immer diese Kohlenlieferung und in ja. den Keller rein und alles so. Und es hat dann da auch so gerochen und sah auch von außen so aus, dass das eben ähm, doch da andere Verhältnisse waren. Und aus denen wollte man raus. Und da war so eine Neubauwohnung in, so ein, in so einen Blöcken, die da hochgezogen wurden im Rennebogen. Natürlich das... Ereignis, wo, wo alle hingezogen sind, Anwälte, Ärzte, bis das irgendwann dann das Publikum sich mischte und dann seid ihr wieder weg. Und dann wollte man eigentlich so schnell wie möglich weg. Jetzt kommen wir gerade zum großen Haus, was früher das Maxim Gorki Theater war und da hatte ich meine erste Sprechrolle 1990 in dem Stück ein Volksfeind. Und ähm, wenn ich hier vorbeifahre, verbinden mich sowohl Erinnerungen an das alte Haus als jetzt auch das sanierte und wiederaufgebaute Haus, denn es gab dort einen Brand 1990, das Theater, also das Bühnenhaus brannte, Lichterloh. Und das war kurz einen Tag vor meiner zweiten Vorstellung von Ein Volksfeind. Und ich war im Garten mit meinem Vater und ich sah diese Rauchwolke und mein Vater sagte, und das Theater brennt. Und da bin ich so in Tränen ausgebrochen, weil ja, da war die Karriere erstmal kurz. Wieder vorbei. Ja.
0: Ähm, 1990, da warst du ja. Gott, ich bin so schlechte Mathe.
1: Elf, zwölf? Da war ich. Siehst du, muss ich auch noch überlegen. Äh, da war ich elf. Mhm. Ja. also 1979 geboren. Wir sind ja fast ein Jahrgang, ja? Fast, Echt, wirklich. Fast, ja. Ich dachte, du könntest mein Sohn sein. <lacht> <lacht> Nein, den Witz mache ich oft und äh, jetzt. Und trotzdem lache ich. In den <lacht> Nein, aber in letzter Zeit äh, merke ich dann, dass das meistens sogar stimmt. <lacht> Wenn jetzt zu den Leuten, zu denen ich den Witz
0: sage. Ja. Du meinst, weil das Publikum zum Beispiel im Theater oder bei Woods of Burnham immer jünger wird und ihr altert oder deswegen? Oder
1: ja, wir sind ja jetzt keine Newcomer mehr, ich, ich musste ja oder man muss ja in der Musikszene die Erfahrung machen, dass man ab 30 schon zum alten Eisen gehört ja. und, und dass das Publikum ab 30 angeblich auch nicht mehr so viel Musik neu entdeckt, sondern eigentlich irgendwie verharrt im Musikgeschmack ja. ihrer Jugendtage. Richtig. So erzählen
0: es uns so beim Radio auch immer die ganzen Berater, weswegen wir immer wieder die gleichen Titel spielen sollen, die von früher, weil die Emotionen genau. da am höchsten kochen
1: ja. Und das ist eigentlich scheiße, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, weil es äh, natürlich dann auch nichts bringt, äh, wenn du nur die alten Kamellen von damals… die Uhr. Genau.
0: Das schneiden wir jetzt raus.
1: Nein, lass das bitte drin. das können wir ruhig mal hören. Nein, ja. Jetzt fahren wir diese alte, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon die Albert-Vater-Straße ist.
0: Ich kann dir nicht so richtig helfen, ich wohne zwar seit vier Jahren jetzt in Magdeburg und ich bin hier auch schon dutzende Male lang gefahren. Ja. Aber ich kenne mich mit den Straßennamen immer noch nicht so besonders gut aus. Leider.
1: Das ist jetzt die, die, die Straße, wo alle meine Schulen waren, wo ich ähm, in meiner ganzen, ja, bis zum Abitur mich da durchgequält habe. Und ähm, wir beginnen jetzt hintenrum, äh, kommt gleich das, weiß ich nicht, ob es immer noch das Wirtschaftsgymnasium war, weil nach der Realschule... War die also ich hatte immer verschiedene Empfehlungen bekommen von Lehrern. Und nach der Grundschule hat man mir gesagt, ähm, oder wurde über mich gesagt, der nimmt das alles noch nicht so ernst, lass den mal noch in der Realschule. Weil ich war immer so ein, ja, will nicht sagen mittelmäßiger Schüler, aber äh, Lernen war jetzt nicht so meine, ähm, ja, im Betragen hatte ich immer eine vier ich hätte dich ganz anders eingeschätzt. Du warst auch so ein bisschen frech auch sozusagen? Auch ich war sehr frech und ähm, hatte, war sehr vorlaut und ähm, wurde auch öfters des Raumes verwiesen. Und, ähm, und gleichzeitig mochten mich die Lehrer auch, weil ich eben äh, so, so eine Theater- und, und Musikader hatte. So lebendig. Also so lebendig ja. und, und das mochten auch viele und dass ich auch direkt die Meinung sah, sagte und gerne mal im, im, im Mittelpunkt stand. Aber äh, so für, für die, äh, sage ich mal, höher gestellte Schule wurde ich noch nicht empfohlen. Und deswegen habe ich erstmal Realschule gemacht. Nach der Realschule hat man mir dann gesagt, es wäre besser, auch wenn du Schauspieler werden wolltest und die ja eigentlich kein Abitur brauchen, warum auch immer, aber äh, ist es besser, wenn du auch ein Abitur machst? Und dann habe ich mich hier zum Wirtschaftsgymnasium, weil das war das, der einfachste Weg von der Realschule, die jetzt ja auch gleich kommt, rechts die Friedrich Naumann. Sekundarschule hieß es dann äh, später. Das sind wir nämlich schon so gut wie in Stadtfeld, oder? Genau, genau. Und ja, und da habe ich da im Wirtschaftsgymnasium mich durchgequält. Das war wirklich quälen, weil das hat mich überhaupt nicht die Bohne interessiert.
0: Passt ja auch nicht zu dir. Du hättest ja eher, weiß nicht, aufs Hegel oder sowas gemusst, oder?
1: Ja, genau, Hegel wäre super, weil da gab's, ist ja auch ein sehr künstlerisches äh, Gymnasium. Hier war früher übrigens mal eine Tankstelle. Und ich erinnere mich, dass mein Vater dort immer getankt hat. Und ähm, bei den Tankstellen früher in der DDR gab es immer so komische Kurbeln. um Hier, wo jetzt der Kfz an und Verkauf ist. Genau, da war früher mal eine Tankstelle. Äh, ja, hier ist jetzt die Friedrich-Naumann-Sekundarschule. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch so heißt. Ich glaube nicht mehr. Aber, oh Gott, wenn ich mich hier erinnere. Das war dann sozusagen der Schritt in die Pubertät hier ja. auf der Schule. Nebenan gibt es ein Kinderheim. Oder ein riesiger haben, Sportplatz, oder? Ja, und da haben wir immer Fußball gespielt. Ich spiele nämlich wahnsinnig gerne Fußball. Hier links gab es einen Bäcker, da sind wir immer in den Hofpausen äh, hingegangen, obwohl es nicht erlaubt war. Aber wir haben immer gesagt, Sie könnt uns doch nicht verbieten zu essen. Ja. ja. Und wir wurden immer dicker nach der Wende. Du sagst, du bist Fußballfan, also du, du spielst gerne Fußball, guckst du auch gerne Fußball. Ist der FC Magdeburg dir irgendwie nah? Nee, also äh, ich bin kein Fußball. Ich gucke so Weltmeisterschaft und Europameisterschaft und so. Und, ähm, aber ich, ich spiele wahnsinnig gerne Fußball. Ich finde, das ist ein total tolles Spiel und auch ein totales. Ich liebe so Mannschaftssport. Mhm. Und wir haben das auch in der Schauspielschule gemacht, da haben wir jeden Dienstag Fußball gespielt. Und unser Akrobatiklehrer, der unser Trainer sozusagen war, der hat immer gesagt, hier müsst, lernt ihr miteinander zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wann gibt man mal ab? Wann lässt man jemanden mal den Vortritt und so weiter? Und man hat doch sehr viele Egomanen gesehen auf dem Spielfeld, die alle nur ein Tor schießen wollten und nicht auf die anderen geschaut haben. Und so ist es letztendlich auch in der Schauspielbranche. Ich wollte es gerade fragen, ist das dann tatsächlich, gibt es da richtig Parallelen zwischen einem
0: Fußballspiel und diesen Menschen, die da ganz dolle im Sturm sein wollen und Regie
1: angeben wollen, ist das wirklich vergleichbar? ja? Ähm, absolut. Also ich glaube, dass es ähm, einen guten Fußballer macht aus, dass er einen guten Überblick hat und auch in einer Situation... Ähm, wo er das Gefühl hätte, ähm, ich möchte jetzt unbedingt eigentlich ein Tor schießen, aber ich stehe nicht gut oder ich kann nicht gut, ähm, dass der eben ein gutes Blickfeld hat, wer das dann doch zum Abschluss bringen könnte. Das ist eben Zusammenspiel und, ähm, und so ist es auch in der, in der Schauspielerei. Es ist, glaube ich, wichtig sozusagen, dass man mit guten Leuten auf der Bühne steht und eben auch nicht nur alleine glänzen Mhm. Äh, möchte, sondern eben, ja, ist ja auch in der Gesellschaft eigentlich ja. so, würde man sich wünschen, aber es ist doch sehr schwer. Ich so,
0: Herr Friede, mal. Sie müssen sich jetzt gerade mal selbst vorstellen, ja, also Be Bewerbungsgespräch, Casting mhm. und da wird gefragt, und welche Spielfigur nehmen Sie denn in so einem Spiel ein? <lacht> sind, Im, im Sie, sind Sie eine Nummer 10?
1: Ich bin, äh, oh Gott, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage, und es gab, wir hatten einen Lehrer in der Schauspielschule, der auch immer so Fußball, also der immer versucht hat, die Monologarbeit oder die szenische Arbeit mit Fußball, ich muss mal ganz kurz einen unerlaubten U-Turn machen, ich möchte dir äh, gerne mal meine wichtigste, oder was heißt wichtigste, aber hier, das ist die Ganghofer Straße, da möchte ich gerne mal reinfahren, weil das ist eine, ich war seit, meiner, seit dem Umzug nach Olfenstedt nicht mehr in dem Haus, Nummer 18 haben wir gewohnt und äh, würde so gerne mal wieder in den Flur gehen. Und manchmal fahre ich hier so durch und gucke, ob die Tür offen ist, aber sie ist immer geschlossen. Und ähm, wir haben dort oben gewohnt. Ja. Also nicht diese, diese äh, zusätzlichen, das gab es früher nicht, da war der Boden, vor dem ich immer Angst hatte. Wieso? Ähm, Hast du Angst? Ja, das war, man hatte so Grusel. Hier ist die 18. Ja. Okay. Genau.
0: Das sieht doch ganz schön duster aus, als würde hier gar keiner mehr wohnen. Auch ganz oben brennt, glaube ich, Licht.
1: Ja. Und, und hier war der Keller und hier wurde die Kohle immer rausgeschüttet ähm, und hier in den Keller dann sozusagen rein transportiert. Und wir haben dort oben gewohnt im dritten Stock. Und ähm, genau, dann ging es hier immer in die, zur Schule hier oder nach da ja. in die Richtung die Schule. Da sind wir schon vorbeigefahren. Die Albert-Vater-Oberschule, jetzt Salzmann-Schule und Grundschule Stormstraße.
0: Da wollten wir ja eigentlich auch hin, aber die lassen uns nicht rein. Also ich habe gefragt ja. beim Direktor, aber da muss man erst den Träger fragen. Mm. Und dann braucht man einen Hausmeister. Man muss aufgeschlossen werden, Schließanlage. Alles nicht möglich, nicht kurzfristig, Herr Kluger, wurde mir ja. gesagt. Also schon drei Monate vorher Antrag muss schon sein.
1: Das ist, äh, ja, Schade. wir leben in einem Land voller unnötiger Bürokratie. Und hier war eine Wäscherei drin. Und hier hat meine Mama immer die Wäsche äh, hingebracht, und ich war da ein paar Mal drin, als sie die Wäsche abgeholt und es war so heiß da und so und den Geruch, das werde ich auch, also nie, werde ich nie vergessen. So, das war so ein ganz spezieller, ja, so warme Wäsche, kochende, ähm, lauter Frauen, die dort ähm, schwitzend. Ähm, also es war ein sehr interessantes Bild. Ja. Ähm, aber zurück nochmal zur Frage mit dem Fußball. Äh, wie ich mich einordnen würde, ich, ich, ich stehe gerne in der Abwehr zum Beispiel, um das Spielfeld im Überblick zu haben und dann nötigen Entscheidungen zu treffen, um das Spiel irgendwie zu lenken. So. Als
0: Schauspieler, der gerne im Mittelpunkt steht und natürlich auch vorne an der Bühne eigentlich doch die Tore reinmachen möchte, oder?
1: Natürlich, das wollen wir ja alle sozusagen. Aber ich habe auch gerne Überblick und ich mag es zum Beispiel einfach gern. Wenn, wenn man sozusagen als Ensemble, wenn sich ein Ensemble formt und wir zusammen spielen und ähm, dann muss man sich auch mal zurücknehmen, aber man kann auch mal nach vorne preschen. Aber es ist meistens, es ist immer das Best, Beste mit guten Leuten auf der Bühne zu stehen, als mit lauter Egomanen oder Narzissten.
0: So, Freunde, wir gehen jetzt erstmal kurz vom Gas bei dieser, wie ich finde, sehr persönlichen Rundfahrt durch die Heimatstadt Magdeburg von Sänger und Schauspieler Christian Friedel. Also, ich spüre mal kurz vor. Wir haben das hier alles bereits vor einigen Tagen aufgezeichnet, wie ihr euch schon denken werdet. Und wir befinden uns gleich im Gesellschaftshaus in Magdeburg, dort, wo ich meine kleine Aufnahmetechnik aufgebaut habe, in einen der beiden Säle, und zwar im Schinkesaal. Und Christian Friedel, der saß dann an so einem ganz, ganz tollen, ehrwürdigen Försterflügel und hat dort... Dort ähm, ja, jetzt hier diesen großartigen Woods of burnham Song My Lovely Boy angespielt.
2: O oh, thou, My Lovely Boy, who in thy power, the stol times fickle glass, the sickle hour. My lovely boy Who has by waning ground And there ain't shows Thy lover's withering As thy sweet self grows If nature Sovereign mistress overwrack As thou goest onwards Still would pluck thee back She keeps thee To this purpose that her skill May time this grace And wretched minutes kill O oh, thou My lovely boy, who in thy power does told time's fickle glance a single hour yet fear her, O oh thou minions of a pleasure. Made attain, but not still.
1: Olpenstedt. Links kommt gleich der ehemalige Garten von meinem Vater. Da waren wir 1986, Bürde 86 heißt die Gartensprache. Der war Kleingärtner, ja? Also, der hat das, äh, mein Vater war äh, Chefarzt in der Polyklinik Südost und hat eben dann seinen Ausgleich immer im Gärtnern, im Anpflanzen und, und so. Also wirklich, er brauchte, glaube ich, so einen Ruhepool, weil er jeden Tag mit Menschen und, und das, war, das war sein Ruhepool. So, und der war hier. Links, den sieht man jetzt nicht hinter lauter Bäumen. Und das war damals nur ein braches ein, 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 ein Feld und, ähm, ja, und ist dann eben in den Jahren, Jahrzehnten gewachsen. Genau, und da, hier diese Straße, weiß ich noch, wann die äh, gebaut wurde, die gab es damals nicht. Sozusagen das war die Verlängerung jetzt von der Vater, albert Vaterstraße. Und da sind wir dann hier mal spazieren gegangen und ich bin hingefallen und habe mir die Knie aufgeschlagen. Also das, die, in dieser Straße ist mein Blut äh, verewigt worden. Ja.
0: Bist du eher ein Mama oder eher ein Papakind?
1: Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber sag du mal. <lacht> also ich bin, glaube ich, eher ein Mama-Kind. Mhm. Ja, doch sehr stark Mama-Kind. Ähm, aber es tut mir auch so, mh, so im Nachhinein finde ich das immer so ein bisschen auch unfair dem Vater gegenüber. Mein Vater hat mich extrem gefördert Und, und ähm, meine Mama natürlich auch sehr. Und, ähm, aber das Verhältnis war dann, sage ich mal so, doch sehr ähnlich mit meiner Mama. Und, ähm, und dann ist mein Vater auch viel zu früh gestorben. Und das ist so, ich glaube, sowas im Alter. Und wenn man älter wird ähm, und, und auf sein Leben blickt und dann wirklich mal raus ist aus der Kackpubertät die man ja doch sehr lange mit sich rumschleppt, ähm, dann manche möchte, kommen da nie raus. Manche kommen nie raus. <lacht> da möchte man mit seinen Eltern auch nochmal, also dann begegnet man denen ganz anders. Ja. Und das ist mir leider verwehrt geblieben. Und, ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall ein Mama Kind. Jetzt fahren wir gerade hier in den Rennbogen hinein. Und hier war das, das war das pure Leben hier. Ne? In den 90ern, Anfang der 90er war das hier, du hast keinen Parkplatz bekommen. Ähm, es war wirklich, äh, un also hier äh, links gibt es gleich einen riesen, Klettergerüst und dort ist ähm, ein Berg und dieser Berg ist sozusagen das Aufgeschüttete, was sozusagen hier ausgegraben wurde, damit hier die ganzen Wohnungen entstanden, wurde das hier so hingepackt auf dem Berg und der ist jetzt wie so ein Rodelberg dann geworden und äh, wenn dann mal Schnee fiel. Letzten ah. Winter hatten wir hier in Magdeburg mal Glück, da war wirklich mal Schnee. Ja und in Dresden auch, das war fantastisch und, und dann sind alle hier rodeln gewesen und hier rechts ist sozusagen der Eingang oder die Einfahrt zu dem ehemaligen Rennebogen. Und jetzt stehen da aber überall diese kleinen Häuschen. Weil der Trend geht zu dem Eigenheim. Nicht und mehr lange, das kann man sich ja bald nicht mehr leisten. Also ja, ich verstehe das auch. Das ist, glaube ich, auch was Schönes, was Eigenes zu haben. Und, ähm, aber es ist, erschreckt mich hier in Magdeburg auch, wie viel Leerstand einfach in, in vielen Gegenden ähm, ist. Das ist wirklich... Ähm, auch ein trauriges Bild, gerade wenn man so in der Erinnerung so diese ganzen Gegenden so voll hat und äh, so lebendig und dann hat aber schon Mitte der 90er hat hier so ein bisschen der Verfall dieses Olvenstädts begonnen und äh, hier war sozusagen ein Unruhepol, möchte ich mal sagen, so zwischen Rechtsradikalen und Ausländern, die sich irgendwie hier, also es war irgendwie so ein ganz, so ein Pulverfass, so. Okay. Also, und das ähm, und dann auch heruntergekommen, die, der Hausflur stank, wenn man mal Leute eingeladen hat oder Freunde, musste man sich immer entschuldigen, dass man hier noch lebt und wohnt. Und meine Eltern haben wirklich leider erst, als ich dann nach München gezogen bin, ähm, den Schritt gewagt raus aus Olvenstedt und sind dann ähm, in der Nähe der Leipziger Chaussee ähm, gezogen, okay. in, ein, in ein Zweifamilienhaus. Und, ähm, und ja, das so Richtung war, der Arbeitsstätte deines Vaters vermutlich, ne? Ähm, das ist auf jeden Fall näher gewesen, weil die Praxis von meinem Vater war in Salbke äh, und die also, Polyklinik Südost war auch Salbke. Aber das ist natürlich von der Leipziger Chaussee viel näher mhm. als jetzt hier von Olvenstedt. Ja, ja. ja.
0: Wenn dein Vater so ein Mediziner war, hatte der, wie man jetzt so klischeemäßig glauben würde, schon den Wunsch, dass sein Sohn irgendwie auch in die Fußstapfen tritt?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, er hat das dann auch bei jeder Familienfeier äh, lustig und salopp. Mein Vater konnte auch sehr gut Leute unterhalten, äh, hatte auch einen sehr schönen Humor. Und, hast du das von deinem Vater wahrscheinlich? Das, Auf jeden Fall. Auch manchmal, dass sich nicht ganz so ernst nehmen. Und ähm, Weil das mochte mein Vater zum Beispiel gar nicht, wenn Leute sich wichtig nehmen oder ernst nehmen. Und das habe ich, glaube ich, auch ähm, von ihm geerbt, dass ich dann lieber einen Witz mache als... Und, und da hat er eben auch immer gesagt, er wollte natürlich immer, dass ich Arzt werde, aber er hat relativ früh gemerkt, dass das nicht meine Leidenschaft ist. Und dann sagt er immer, aber Ärzte sind ja auch oft Schauspieler. Aber das konnte mich auch nicht überzeugen. In welchem Moment, bitte, muss man als Arzt schauspieler Das wird wieder gut. Das wird, hinterher Zeit halt schon. Auch, Keine Sorge. Ich glaube, es gibt ja dann ab einem gewissen Alter Leute, die die Praxis äh, zu ihrer Gaststätte machen oder zum äh, äh, Bürgertreff. Und ähm, ich, ich würde mir niemals einfallen, ne? irgendwie äh, freiwillig jetzt, äh, nur weil ich irgendwie zu Hause mir die Decke auf den Kopf hält äh, zur Arztpraxis zu gehen. Ja, das sagst du jetzt. <lacht> Wer weiß, ob darüber in zehn Jahren Frag mich denkst dann noch mal in, in in zehn Jahren genau und da also es würde mir ja fände ich glaube ich ziemlich ja. äh, aber und da muss man natürlich immer geschickt mit dem Patienten umgehen um einerseits klar zu machen dass ich das als Arzt natürlich ich, hier ist ja auch nochmal, mal so ein großer Supermarkt Edeka, äh, äh, Supermärkte Supermarkt. und ähm, ja das Stadtbild von Magdeburg ist wirklich also wie viel diese Stadt Gelitten hat schon und immer noch leiden muss, das tut einem wirklich im Herzen weh. Und es, jeder, der so das erste Mal so grob Magdeburg sieht, findet die Stadt unglaublich hässlich und da muss man immer sagen, Magdeburg hat so tolle Ecken ja. oder man muss sie aber wirklich entdecken. Du muss
0: wissen, wo du gucken musst. Und, genau. und jetzt ist es ja inzwischen dunkel und ich bin ja dein Beifahrer. Ohne Navigationssystem würde ich mich jetzt überhaupt nicht wieder zurückfinden. In der Stadt. da bin ich auch normalerweise
1: nie. Ist hier noch irgendwo ein Ikea? Ich glaube, hier ist der Ikea hier hinten irgendwo, oder? Hier äh, geradeaus beim Flora-Park ähm, ist da, das ist, hat mich auch gefreut für Magdeburg, dass sie nun endlich auch wenigstens, Ikea. Dass sie wenigstens jetzt auch eine Ikea haben. <lacht> ähm, am besten
0: das letzte Mal diese Runde gefahren, die ja doch recht, und dafür danke ich dir, dass ich daran teilhaben darf, die ja doch recht privat ist. Wann, wie lange ist das her?
1: Es ist jetzt schon etwas länger her, so weil, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich stimmt jetzt mal, sage sag ich mal ein Jahr. Das klingt vielleicht nicht ganz so lang und die Leute denken, aber manchmal, manchmal hat man so ein Gefühl und da denkt man so, komm, ich mache das jetzt mal, gerade bei schönem Wetter und so und weil mich auch interessiert, was so aus den Gegenden wird, wie die, was da jetzt passiert ist, was sich mhm. verändert hat und so weiter und natürlich, ich bin aber, ich versuche eigentlich kein Mensch zu sein, der irgendwie in der Vergangenheit lebt, weil ähm, ja, Ich verstehe das, dass die Leute gerne zurückblicken, auch jetzt mit ihrem Musikgeschmack. Da müssen sie nichts mehr entdecken, da machen sie nichts mehr falsch. Die Leute sehen sich in der Vergangenheit auch in gesicherten Verhältnissen. Aber wir leben im Hier und Jetzt und das ist das Spannende und natürlich ist es manchmal gefährlich. Jetzt kommt rechts das Haus meiner Großeltern und da ist jetzt nämlich jemand eingezogen. Hier rechts, genau. Das ist nämlich ganz neu. Hier die ja. Da klingen wir jetzt aber nicht. Ostrowski-Straße, nein. Wissen Sie, dass mal hier meine Großeltern gelebt haben? Sagen Sie mal, leben Sie in der Vergangenheit oder was? Nein. Ähm. Genau das Thema. Sehr schön. Nee, also ich, ich äh, wenn ich manchmal so einen Flash habe, dann ist das so gerade, weil natürlich Magdeburg ist für mich die Stadt meiner Geburt. Hier komme ich her, hier bin Jugend, ich ja. meiner Jugend hier bin ich aufgewachsen. Ähm, es, es liegen so viel Emotionen, Ereignisse, eine wunderbare, wirklich schöne Kindheit. Aber es liegt auch sehr viel Schmerz in der Stadt, ne? Sehr viel Abschied. Und manchmal hat man so, merkt man das dann, dass man manchmal jetzt ein, ein völlig anderes Leben lebt. Ähm, und an einem ganz anderen Punkt ist im Leben. Und, ähm, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, auch zu wissen, wo man herkommt und, ähm, und das auch in sich zu behalten. Und nicht. Ja. Aber man muss im Hier und Jetzt sein Leben leben und äh, auch die Vergangenheit mal die Vergangenheit lassen.
0: Ja. Hier in Magdeburg warst du ja bestimmt auch einige Male oder das erste Mal verliebt, vielleicht auch unglücklich verliebt. Spielte sich das dann auch hier so im Kiez ab oder musstest du da schon ein bisschen weiter radeln, um zum Beispiel in ein bestimmtes Haus zu gelangen? Äh,
1: auch das spielte sich, glaube ich, in jeder Ecke ab. <lacht> äh, in, in meiner äh, Kindheit hatte ich auch ständig Freundinnen ähm, und auch als ich im Ferienlager war, hatte ich sogar mehrere auf einmal. Ach so. Meist, und äh, Ob blond, ob braun, das war <lacht> ich liebe alle Frauen. So, so war sozusagen mein Motto als Kind und ähm, und ich hatte auf jeden Fall eine Dauerfreundin jetzt in den Teil, in dem wir jetzt, wenn wir jetzt den Schlenker zurückfahren, fahren wir nämlich da vorbei nochmal in Stadtfeld. Und da bin ich dann immer zu Fuß und hingegangen. und, und Von hier aus? Also von hier nicht, als ich noch in, in Stadtfeld ja, okay. ge gewohnt habe, genau. Und das war so meine Dauerfreundin die Grundschulzeit über. Ich hatte auch eine andere, die ist dann aber in die BRD gegangen. Das war damals auch sehr dramatisch. Weil ähm, unsere Lehrerin hat dann, ähm, kurz bevor sie gegangen ist, das der Klasse erzählt. Und das war so ein bisschen unangenehm, weil die Linda ähm, war nicht nur meine... Äh, ich war verliebt in Linda und sie saß neben mir und so. Und, und plötzlich wurde sie so an so einen Pranger gestellt und da wurde so gesagt, ja. Ähm, Sie wird die DDR verlassen und sie wird gehen und wir haben das alle als in der Schule überhaupt nicht verstanden, was das für eine Dimension ist und warum weshalb wieso und ähm, ja und dann war sie am nächsten Tag weg und das war wirklich ein krasser äh, Schnitt sage ich, äh, sag ich mal so ne, weil das, man hat das wirklich nicht verstanden und man man ich politisch hat man ja ja mit 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 sieben acht neun ja auch noch nicht die Zusammenhänge alle so äh, Hast du jemals wieder gesehen, nochmal was gehört von ihr? Äh, bei Facebook ähm, habe ich sie dann irgendwann mal gesucht und haben wir uns gefunden und dann und dann dachte ich so, jetzt ja, ist doch interessant, wie so die Leben alle so verlaufen. Mhm. Ja. ja,
0: krass.
1: Genau. Und meine Dauerfreundin, die wohnte hier mhm. in Stadtfeld, in der Die Dana, <lacht> wenn du es hörst, hallo. <lacht> Meinst du, die wohnt immer noch hier? Nee, sie lebt jetzt in Leipzig. Leipzig. Wir haben mit unserer Grundschulklasse, also mit einem. Mit Olli aus der Grundschulklasse, mit dem ich 1985 eingeschult wurde, bin ich heute immer noch befreundet. Es gehört, gehört mit zu meinen besten Freunden. Der ist jetzt Schauspieler in Heilbronn, ist auch Schauspieler geworden. Und der äh, wohnte hier vorne auf der Ebendorfer Straße, wo wir jetzt gleich vorbeifahren, weil das auch eine ganz wichtige Straße ist, weil dort nämlich das Kino Olli ja. ist was es ja heute zum Glück immer noch gibt. Durch Wo schöne Konzerte mitunter stattfinden. Ja, Konzerte und verschiedene Veranstaltungen, nicht nur Kino. Und ich vor ein paar Jahren das große Glück hatte, dort auch Elsa zu zeigen, weil ich bin dort jeden Sonntag hingegangen und ähm, das war immer so wie so eine Tradition. Du gingst ins Kino um neun und um elf hat man sich bei Blume, Eiscafé Blume angestellt und hat dann Eis gegessen und dann hat man den ganzen Film nachgespielt, den man mhm. dort gesehen hat. Und mein großer Wunsch war immer, auch mal Teil eines Filmes zu sein, auf der Leinwand zu sein. Und als ich dann Elsa in Oli gezeigt zeig, zeigen konnte, mhm. ähm, da ist, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja. In dem Kino, wo ich eben alle wichtigen Filme meiner Kindheit oder die, die DDR erlaubt hat, ähm, sehen konnte. Ja. Ja, hast du bestimmt auch schon hier auch in Magdeburg in deiner Heimatstadt Autogramme geschrieben, oder? Die habe ich auch geschrieben, auch wenn sie keiner wollte. <lacht> Vorsorglich. Ich muss mal kurz gucken, wie wir hier beide vorbeikommen in dieser engen Straße.
0: Oh, nicht, dass wir hier noch einen Unfall bauen. Und dann auch noch zwei westdeutsche Autos. Aber es ist auch geil, wie ihr erstmal ganz gemütlich wartet, dass du dich am Ab hast. Ja. So. Ich mache mal die Fenster.
1: Fahren. So.
0: Danke. <lacht> er hat auch wirklich keinen Blick uns gewürdigt, oder?
1: Nein. Ein, manch Bösartige würden jetzt sagen, typischer Magdeburger. Ja. Aber das möchte ich so nicht sagen.
0: Es gibt auch liebe Menschen in Magdeburg. Man muss auch ein bisschen Absolut. warten. Und das heißt ja auch, äh, Magdeburg braucht so ein bisschen die Liebe auf den zweiten Blick. Ja. Ich, der jetzt seit vier Jahren in Magdeburg lebt, sogar ein bisschen länger, äh, warte immer noch auf die zweite Liebe.
1: ja. <lacht> Die Magdeburger sind vom Naturell, können sehr, sehr liebevoll sein, aber es dauert wirklich, bis sie. Man hat auch mal zu mir gesagt, ich bin der Schauspieler auf den zweiten Blick. Vielleicht, weil ich aus Magdeburg komme. Jetzt weiß <lacht> ich es.
0: Wir sind jetzt im Gesellschaftshaus ja. im, in einem der beiden Säle, der Schinkesaal,
1: mhm.
0: mit wunderschönen riesigen Kronleuchter.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Es sieht aber anders aus als früher. Ne?
1: Es Absolut, es wär, das ganze Haus wurde irgendwie grundsaniert, neu gemacht, umstrukturiert teilweise oder wahrscheinlich so belassen oder zurück in den alten Zustand gebracht. Es ist ein fantastisches Haus, es sieht toll aus und ein bisschen fühle ich mich hier auch, also mir ist es vertraut, diese beiden Fensterfronten, die sagen mir was. Also hier ist garantiert was gewesen, aber es fehlt in beiden großen Seelen eine Bühne. Hm. Wo ist die Bühne? Wo war die Der Bühne? Darsteller braucht
0: eine richtige Bühne. Ja. Hier wird dann bestimmt aufgebaut. Übrigens, das Hallt hier ganz toll. Ich höre das auf der Aufnahme auch. Ja, ja.
1: Wie in so einer riesigen toll.
0: Kathedrale eigentlich. Ja, das ist
1: toll. <lacht> ich, ich singe auch sehr gerne mit Hall. Wirklich. Ich weiß. Das, so, dann, das äh, passt äh, aber
0: auch zu eurer, ich sag mal, eher opulent gemachten ja, Musik. Da muss ja. auch ein bisschen Hall ja. drauf. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich spiele damit total gerne, weil ich habe das bei einer Radiohead machen das ja auch sehr gerne, also der Tom York, der ja. setzt seine Stimme ähm, ja auch sehr sphärisch ein und ist ja eine meiner absoluten Lieblingsbands und auch Goldfrap habe ich gesehen, dass damals äh, die Alison Goldfrap mit zwei Mikros gleich aufgetreten ist, wo eben unterschiedliche Effekte drauf waren und das fand ich toll, deswegen habe ich bei den Bandauftritten, meiner Münchner Band damals, ähm, habe ich dann zwei Mikros gehabt und fand das einen total tollen Effekt. Die Techniker so, haben es bestimmt geliebt, oder? Ja, total geliebt und, äh, und mit den Wutz habe ich am Anfang auch mit zwei Mikros und dann nachher habe ich aber ein tolles Bodengerät, was sozusagen diese Effekte, wo ich die selber zusenden yeah. kann, weil natürlich damals war noch nicht klar, wer ist unser Tontechniker und dann äh, dem zu erklären, bitte bei dem Refrain dann in den Delay gehen und ja. dann irgendwie und somit habe ich das immer gerne selber in der Hand, ja. Du, du hast die Gitarre schon umgespannt. Ich merke, wir gehen zu unserem großen Hit. Ja. Und nochmal irgendwie Shakespeare, ne? Ist auch Shakespeare. Ist eine tolle Sprache, die sich super eignet. Wir werden auch oft gefragt, warum singt er denn nicht Deutsch? Und wir haben ja für Babylon Berlin auch ein deutsches Lied gemacht. Und ich finde aber, Deutsch ist eine besondere Sprache. Und die Musik klingt einfach anders. Und für die atmosphärische Indie-Pop-Musik, die wir bislang gemacht haben war eben Englisch und vor allen Dingen auch das alte Englisch von Shakespeare ähm, super. Und deswegen, ähm, das ist ja schon eigentlich Musik, diese Worte.
2: Angels and ministers of grace defend us. Be thou a spirit of health or goblin death. Bring with the airs from heaven, or bless from hell. Be thine tense, wicked or charitable. Thou comest in such a question of a shame. That I will speak to thee, speak to thee, speak to them. Speak to thee, speak to them.
1: Das Stimme, wunderbar. Schöne Dito. Die, Hat äh, Spaß gemacht.
0: Ja. So ein toller Song. Sag mal, wer hat ihn jetzt geschrieben von euch?
1: Äh, Philipp und ich. Und das das die ist ein wahnsinnig
0: tolle Hook. Also das ist wirklich. Irre. Ich habe das die ganze Zeit jetzt immer wieder so vor mir her ja. summen müssen. Ja, das geht es ist dann auch der mehr. Song,
1: der kannst du machen, was du willst, Er kommt ja. in die Mainstream-Pop, alle können sich auf diese Hook einigen. Ja, ist äh, das ist wirklich interessant. Und entstanden ist es so, dass ich am Klavier saß und so eine Grundstruktur hatte und Philipp saß am Schlagzeug und hat ein Beat gespielt, und dann habe ich äh, dieses, also der Regisseur sagte nur, er wünsche sich am Anfang einen Popsong, hm. so, und dann haben wir so hin und her, und dann habe ich so gedacht, habe ich mich in den Hamlet reingesteigert und habe so gedacht, wie würde der den rufen, oder diese Verzweiflung dieses Rufes, und habe dann einfach gerufen, <lacht> und so entstand diese Hook sozusagen, ja. also wir beide allein, und, und Philipp hat reingehauen, und, und ich habe, geschrien und so kam das dann, dann hat sich das verfeinert und ja. die aber dieses ist aus eben wirklich aus so einer Jam entstanden. Aber dieses, ja.
0: gerade dieses Schreien, also ich ja. habe dann auch immer richtig Bock, so richtig laut, ne? Und ja, dann, ja. dann schreit man das ja auch wirklich mit so. Ne? Absolut. Jetzt haben wir ja so eine eher softe Version gemacht, aber die hatte auch was dafür, dass wir ja. noch nie zusammen gespielt haben. Also ist, One man take, muss das ja wirklich
1: mal sagen, das ist wir äh, haben das, das allererste Mal, wir das haben weder auch. geübt noch irgend, also, also
0: ich habe mal geübt zu Hause, muss ich sagen. Also mit dem, also ich zumindest mal versucht. Ja. Ich bei diesem Zwischenteil kam ich jetzt doch nicht so ganz rein.
1: Ja, wie gesagt, da kenne ich auch, äh, da bin ich immer ein bisschen lost, weil ich das nie live mitspiele. Und, bist du bist als Sänger ähm, und darfst dann das tanzen.
0: Weil wir gerade von Philipp sprechen. Ja. <lacht> wir sind an dem Moment angekommen, ja, wo Christian Friedel eine kleine Loophole live verdient hat. Und ich habe mit eurem Gitarristen gesprochen, von eurer tollen Band. Und der hat mir auch was für dich hinterlassen.
3: Moin, hier ist Philipp von Woods of Burnham. Lieber Christian, ich grüße dich nach Magdeburg. Zehn Jahre gibt es unsere Band jetzt schon. Einfach eine total coole Zeit, die letzten zehn Jahre mit Woods of Burnham. Dafür vielen Dank an dich. Eines unserer ersten Konzerte war ja auch in Magdeburg im Moritzhof. Und das auch... Ganz besonderer Tag, finde ich, für die Bandhistorie, weil es auch so ein bisschen wie fast so ein bisschen der Startpunkt der Band war. Ähm, da haben wir noch schön äh, bei deiner Mama im Wohnzimmer alle zusammen äh, geschlafen, weil damals war noch nicht so viel mit Hotel und da haben wir da, äh, wurden wir da verköstigt und äh, ganz, ganz wohl umsorgt. Ganz, ganz schöne Erinnerungen an Magdeburg. Seitdem ist auch die Wutz-Familie nun schon echt eine ganze Weile zusammen unterwegs. Und äh, lieber Christian, was mich immer am meisten beeindruckt hat äh, an unserer Zusammenarbeit und auch äh, dich überhaupt bei deiner Arbeit zu beobachten, war das soziale Miteinander, das menschliche Miteinander, eben, sei es am, am Theater oder am Filmset oder bei großen Tourproben, mit viel immer wo viele Leute involviert sind, ist auch recht stressig zugeht und man schon mal den Kopf verlieren kann oder eher auf bestimmte Sachen sich fokussiert, bist du trotz aller Kreativität und allem Stress, die da herrschen, immer, immer mit einem Ohr und einem, einem Auge bei, bei allen Leuten, bedankst dich immer, schließt sie immer mit ein in den Kreis, gibst jedem das Gefühl, dabei zu sein und wichtig zu sein und verteilst Schokoriegel und ähm, alle fühlen sich wohl. Und das finde ich wirklich eine super beeindruckende und ganz, ganz tolle Eigenschaft von dir. Und jeder, der mit dir zusammenarbeitet, kann sich wirklich glücklich schätzen. In diesem Sinne, viele Grüße, die Elbe Rauf aus Dresden nach Magdeburg und bis bald. Tschüss!
0: Ich habe dich jetzt genau beobachtet, dass du hast ja immer so an deinem Hals auch am Kehlkopf so lang gefasst ja, und, äh, ja, und, äh, und ganz, äh, ganz äh, intensiv ja. zugehört und ja. man hat richtig gemerkt, wie die auch Gedanken, die er so hatte, wie ja. es sich auch bei dir so ein Film abspielte, die Erinnerung wieder wach wurde. Und ich glaube, es ging auf. Also ich denke, das kam jetzt gut irgendwie,
1: dass ja, wir halt schöne Worte Dank, gefunden, ganz ja, toll. fand ich irgendwie. Der Philipp.
0: Und ich habe dich jetzt allein über das, was ich jetzt hier über, von Philipp über dich erfahren habe, schon super viel komprimiert, mhm. ja, sage ich mal, also zu dieser intensiven Zeit, die wir jetzt ja auch in dieser kurzen, aber doch intensiven Zeit, die wir hatten, noch ja. von dir erfahren. Das fand ich schön. Also
1: ich kann manchmal mit so Sachen gar nicht umgehen, so, weil, weil es mich so freut und rührt und, und wirklich ganz äh, besonders ist, dass die Jungs in mein Leben getreten sind durch einen ganz komischen Zufall.
0: Erzähl nochmal ähm, die Geschichte, weil viele, die jetzt diesen Podcast hören, die kennen, kennen die, die Geschichte, Geschichte vielleicht noch nicht.
1: nicht genau. ne? Weil ich hatte nämlich ähm, damals mir von dem weißen Band von meiner ersten Filmgage, war noch ein bisschen was über, habe ich meine Familie eingeladen nach London zu einer Reise und den Rest habe ich in ein Auto äh, gesteckt, in ein Leasingauto und ähm, hatte eine Abendprobe im Theater und habe von einem guten Freund eine CD vom Polarkreis 18, die sie damals bei Konzerten verteilt haben, die sehr rar ist, also
0: nicht die, wo allein allein. Nee, drauf ist. also
1: ganz frühe CD, die sie damals einfach selbst gepresst und selbst produziert haben. Und, und die war in meinem Auto, Autoradio. Und ich hatte abends eine Probe im Theater und kam zurück und wir wollten noch was trinken gehen. Und ich sagte, komm, fahr doch einfach bei mir mit. Und das Auto war nicht mehr da. Es ist geklaut <lacht> worden. Das neue. Äh, das <lacht> was war das für ein Das war ein audi äh, ah, äh, Ja, ein. ein äh, ein wirklich sehr schönes Auto, vor allem mit einer ganz tollen Anlage. Das ist immer das Wichtigste für mich im ja. Auto. Ja, so geht es mir auch. Das Auto war weg und die CD ähm, dort bei den Dieben, die das hoffentlich gewertschätzt haben, dass da gute Musik im Auto lief. Ähm, und dann, weil das nicht meine CD war, sondern ich mir die nur geborgt habe von einem guten Freund, wollte ich die CD wieder haben. Und ich wusste, dass Polarkreis in Dresden ansässig sind und habe einfach das Management angeschrieben. Und habe mich kurz vorgestellt und dann habe ich sofort eine Antwort bekommen, dass sie sich total freuen, dass ich schreibe. Und ich sie haben noch eine CD, ich kann sie mir noch im Proberaum abholen. Und dann dachte ich, wow, geil, eine richtige erfolgreiche Musikband kennenlernen, im Studio sein, da mal gucken, Mäuschen spielen. Mhm. Sozusagen waren mittendrin in der Produktion vom dritten Album, also dem Nachfolger von dem erfolgreichen Call of Snow Album ja, mit ja, ja. Allein, Allein und so. Und das war natürlich, alle warteten auf dieses Album, alle waren gespannt. Auf dieses Album war also auch ein enormer Druck. Mhm. Und in der Zeit habe ich eben die Band kennengelernt. Und ich war dann beim Proberaum und dann haben, haben wir uns unterhalten und Felix fragte mich über den Film aus und ich fragte über die Musikszene mhm. aus. Okay. Und so haben wir uns wie angefreundet und hatten dann ein gemeinsames ähm, Interview mal für den Prinz. Mhm. Gibt es auch, glaube ich, gar mhm. nicht mehr, diese Stadtzeitung. Stadtmagazin. Stadtmagazin. Ja. Und da waren wir haben wir uns gegenseitig unsere Demos vorgespielt, weil damit hatte ich eine Solo-EP in der Mache mit Musikern, mit Gastmusikern aus Hamburg und, ähm, und spielte ihnen Songs von mir vor. Sie spielten mir erste Songs aus ihrem dritten Album vor. Ich ja. kam mir unglaublich privilegiert und toll vor. Und, ähm, ja, und dann wollte ich eine kleine Tour machen mit äh, dieser EP, die ich da rausgebracht habe unter meinem Solonamen. Und dann sind mir die Musiker aus Hamburg weggebrochen und dann hatte ich plötzlich eine kleine Tour gebucht, aber ohne Musiker. Und das habe ich der Band erzählt, der Polarkreis-Band. und dann sagten die, ey, wir unterstützen dich, wir kommen mit. Und so hatten wir unsere erste kleine Tour zusammen, noch unter Christian Friedl und 18 Songs haben sie sich dann drauf geschafft und wollten so ein bisschen Live-Erfahrung, bevor sie wieder ihre yeah. eigene Tour machen, wenn das Album veröffentlicht wird. Und die Tour hat dann so gut geklappt, dass wir gesagt haben, vielleicht lassen wir das als Nebenprojekt neben Polarkreis einfach laufen und gucken mal. Und, und dann haben wir uns irgendwann entschieden, es ist doch irgendwie blöd, wenn das irgendwie Christian Friedl heißt. Weil mir war wichtig, irgendwie die Musiker auch hm, in dem Projekt zu halten. Und dann haben wir eben gesagt, komm, wir suchen uns einen Titel aus oder einen Bandnamen. Und du kennst das ja vielleicht, wie schwierig das ist, einen Bandnamen zu finden.
0: Wir haben nur Scheiß-Bandnamen. Also als es ist meistens immer
1: Kacke. <lacht> Und dann gab es aber einen Song, Woods of Burnham, den es schon gab, den ja. Song. Und wir fanden das einfach einen tollen, vielleicht auch ein bisschen sperrigen, aber es ist ein toller Bandname, weil er diese Theatralität der Musik gut trifft. was hat was mit Shakespeare zu tun. Und es ist irgendwie aber auch ein, es so ein Wald ist ja auch ein ja. tolles Bild für, für so eine Band, die ja da dichte, atmosphärische Indie-Pop-Musik macht und ja, und seitdem gibt's Woods of Burnham.
0: Und dann es irgendwann Polarkreis 18 nicht mehr und dann...
1: Dann haben sich die Jungs gesagt, wir wollen jetzt eine Pause machen, das dritte Album ist leider nicht so gelaufen, wie sie sich das gewünscht hätten und das ist wirklich schwer, wenn man so einen massiven Hit hatte yeah. ähm, und ich habe ja die Band dann auch, das war auch für uns als Band schwierig, weil als es Polarkreis dann nicht mehr gab, und wie das war plötzlich der Fokus auf unsere Band und, und wir konnten es aber alles noch gar nicht leisten, weil wir mussten uns ja erstmal finden und auch wenn, wenn da jemand, der gerade einen tollen Film hatte mit weiße Band und eine Band, die irgendwie ein tolles Gerüst hatte… Das lief alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und, Aber es ist ja.
0: eben nicht so, wie Böse Zungen vielleicht behaupten würden, dass du Felix Räuber aus der Band gemobbt nein, hast nein, und nein, dass nein, du nein. eingestiegen bist und dann ging es wieder nein, richtig nein, nein. Das möchte es ich ganz entschieden
1: ganz hier in diesem Podcast auch nochmal noch unterstreichen. <lacht> ja. Denn es ist eine Dynamik, die ja. entstanden ist ja. und ähm, es ist ja jetzt auch offiziell nie aufgelöst worden, die Band und ja. ich, äh, sie hatten sich auch vor ein paar Jahren mal zusammen auch wieder getroffen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, und hatten wirklich überlegt, auch mal noch mal wieder weiter, haben auch ein paar Songs gemacht, aber das ist nie an die Öffentlichkeit gekommen, es ist nie weitergegangen, das ist manchmal so Dynamiken, die sich so entwickeln, aber ich ja. stehe da überhaupt nicht im Weg oder so, also für okay. mich sollte das eine Reunion geben oder so, aber ich glaube, man, Felix geht jetzt seinen eigenen Weg sehr konsequent und sehr künstlerisch in einer Richtung, die, die auch vielleicht deswegen auch Sinn macht, wenn er das solo macht mit einem mhm. anderen Team.
2: Ja.
1: Ähm, es ist auch schwerer, äh, solo etwas auf die Beine zu stellen. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du plötzlich nicht mehr die Kraft einer Band hast. Es ist ja. natürlich toll, wenn du Jungs hast, und gemeinsam auf der Bühne die stehst. Ich hatte damals ja. Ja auch
0: wirklich diese gemeinsame Energie. Das war, Absolut. Schon, das war schon eine
1: Wucht. Und es war, ja. Ich habe nie gedacht, dass das eine deutsche Band ist, als ich das ja. zum ersten Mal gehört habe. Also, ich war vollkommen baff, als ich hörte, die sind aus Dresden. Kluges Proberaum, Weil wir jetzt hier nochmal äh, an den Ort kommen, wo ich geboren wurde äh, und wo wir auch als erstes gelebt haben. Hier vorne in dem Haus ist die Ger gerd hauptmann -Straße, hm. Nummer 19. Und hier rechts ist das Russenmagazin gewesen, oder hier waren äh, die Russen stationiert und die haben meiner Schwester dem kleinen süßen Mädchen Zigaretten angeboten und dann hat sie dort geraucht und ich war eine Petze und hab's gepetzt. Das meine Schwester hat eine Rohre in der Hand, habe ich gesagt. Ja und hier ist die Landesfrauenklinik und da bin ich geboren. So und jetzt hat sich der Kreis geschlossen jetzt äh das war's. Mehr, mehr kann man einfach nicht zeigen.
0: So. Hat Katrin dir das verziehen, deine Schwester, dass äh. du sich verpetzt hast? Wahrscheinlich nicht das
1: einzige Mal. <lacht> ja, das hat sie. Das hat sie. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch ja. Ja,
0: ja. Die gehört wahrscheinlich jetzt im Normalfall, im Ernstfall auch zu deiner Magdeburger Runde. Sicher immer jedes Mal mit dazu. Ihr, ihr habt noch eine gute, eine gute Verbindung, ja. oder? Sie ist Familie für dich, oder? Nach wie vor.
1: Ja, ja, ganz, ganz wichtige Familie, ganz, ganz wichtig und. Ähm, wir haben schon vor dem plötzlichen Tod unserer Eltern ein sehr enges Verhältnis gehabt. Aber die, diese Einschläge haben uns natürlich noch stärker zusammengebracht. Ja. Und äh, ja, wenn ich hier bin, natürlich übernachte ich bei ihr und dann bin ich hier. Und das ähm, ist, ist ganz toll. So, und sie ist auch ein Magdeburger Kind und sie fühlt sich hier wohl und ich will nicht weg. Ähm ich versuche sie immer so ein bisschen zu inspirieren, vielleicht mal den Blick über die, aber muss man ja auch. Willst du sie aus Magdeburg rauslocken? Naja, ich sag mal, ich will sie natürlich äh, bei, äh, bei mir haben, <lacht> irgendwie in meiner Nähe. Hier in
0: Magdeburg fing jedenfalls seine Karriere an als Schauspieler, als Theaterschauspieler. Du hast dann ja mit 22 Jahren die Stadt verlassen, in der so vieles auch für dich richtig ins Rollen kam. Du warst ja hier auch schon in der Theaterbranche, sage ich mal sehr bekannt und sehr beliebt und hast einen guten Namen gemacht und bist dann nach München, um Schauspiel zu studieren, hast dort weiter Karriere gemacht, bist dann nach Hannover, um dann 2009, glaube ich, in Dresden zu landen, wo du bisher immer noch verweilst, auch wegen der Band. Aber hier in Magdeburg fing alles an. Ich habe noch eine ganz alte Aufnahme gefunden, wollte ich dir mal, vorstellen, mal gucken, ob du, überhaupt noch, ob du überhaupt noch dich erinnerst daran. Du darfst jetzt nicht gucken, ich will mal wissen, ob du gleich sofort erkennst, was es ist.
4: Genau. 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 Was kann ich für euch tun? Ja, das ist nämlich folgendes. Also das goldene Ei vom Eberhard ist weg. Das was? Na mein goldenes Ei. Das ist doch schon seit Jahren in Familienbesitz, ne? Seit es damals nämlich der schwäbische Schüppschwager der Couscousine vom Stiefonkel in Delitzsch auf dem Rummel an der Losbude von der Rahmutter vom Skatmann gewonnen hat. Ah ja.
1: Leider kann ich mich darum jetzt nicht kümmern. Ich habe meinen Kopf voll mit anderen Dingen und ähm... Äh, außerdem steht noch der Abwasch Aber Inspektor! Nein, beim besten Willen nicht. Frühestens in drei
4: Wochen. Ah, ich möchte mal wissen, wie der Inspektor geworden ist. Hä?
0: 2004, ja? Gott, eine, eine Sünde. Eine Jugendsünde.
1: Ja, da war ich ja schon auf der Schauspielschule. Man kann das gar nicht mehr unter Sünde ver verbuchen. Aber äh, Heiko und Olli, mhm. sehr gute Freunde von mir. Olli ist, wie gesagt, der. Von ähm, dem schon Mit dem ich eingeschult äh, worden bin. Und Heiko, mit Heiko stand ich damals bei einem Volksfeind 1990 zusammen mit Frank Giering mhm. auf der Bühne im, im Maxim-Gorki-Theater. Und, ähm, ja, und die beiden haben eine Zeit lang hier äh, so sketch gemacht und haben so zwei Rollen entwickelt, Heinz und Eberhard. Der Suche nach dem goldenen Ei, Der haben wir gerade in Ausschnitt gesehen. Ei, pünktlich zu Ostern. Ich <lacht> du, du sehr lachen. Ja, Und das hat auch, ist auch sehr lustig, aber sie haben eben alle ihre Freunde um sich gesammelt und haben ihnen Rollen gegeben. Ich habe dort einen Inspektor, weil ich hatte mal eine Kassette aufgenommen, auch aus Jux und Dalerei mit Mitschülern die wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht, zum Geburtstag von einem Mitschüler einfach aufgenommen haben. Irgendeinen Kack. Und ich habe dann aber so Lieder äh, dazu auf dem Keyboard gemacht und ein Lied war das Inspektorlied Und das fanden Olli und Heiko so toll, dass sie das dann in, das, in den Film sozusagen eingebaut haben und ich dann den Inspektor dementsprechend gespielt habe. Ja. Ja.
0: Weil du gerade vom Keyboard-Spielen erzählst, das hast du dir ja autodidaktisch selber beigebracht, das Tastespielen. Und hattest ja auch ein Projekt, Namen, pay, patience, Passions, wie nanntest du das? <lacht> Erinnerst du dich daran noch? Gibt es da sogar noch Aufnahmen, ja. die du mir noch
1: zuspielen würdest? Freiwillig? Nee, nee, nee. Das ist leider äh, im Giftschrank. Äh, das kann sich keiner mehr anhören. Aber die gibt es noch. Die ich habe sowas auch noch. Die, ich nannte das damals
0: Heimarbeit-Hits. Ich hatte auch so ein Keyboard. Und meine Eltern hatten mir so ein, von Philips, so ein Doppelkassettendeckteil mit Verstärker dran, wo man ein mhm. Mikrofon ranhängen ja. konnte und ein Keyboard. Habe ja. ich immer aufgenommen. Die ja. Heimarbeit-Hits.
1: So was, also. Wenn du mir das zuspielst, spiele ich dir was von mir. Also
2: ähm,
1: es ist, ähm, ich habe halt, äh, man, man lebt ja auch äh, so einen so Traum und der Traum war natürlich immer Popstar zu werden und, und, und Alben rauszubringen und, und, und ich hatte aber keine Lust Texte zu schreiben oder so. Ich habe mein allererstes Lied hieß Traurig ist die Welt. Und da habe ich ähm, deutsch getextet und da ging es um die Übergriffe in den Asylantenheimen. Also gleich so ein richtig politisches, ernstes Thema. War absolut wow. politisches, ernstes Thema, aber so ein bisschen Reim dich oder ich beiß dich. Und, ähm, und das habe ich eben, das war mein allererstes Lied. Und ja,
0: das war das erste? Ich, ich habe sowas nie verstanden. Ja. Ich habe immer über, meistens über Liebeskummer geschrieben ja. oder Songs für Frauen geschrieben. Ja. Für Mädels, die ich nicht kriegen konnte oder so. Meistens traurig, ja. bekümmert. Natürlich. Depressiv, melancholisch. Das ist ja, und, und du erzählst äh, mir, dein erster Song war so ein Ding. Das, ja. das kann ich mir mal gar nicht vorstellen, Das ich gar nicht.
1: Traurig ist die Welt, weil sie keinem mehr gefällt. Ja. Äh, hör, hör gut zu, denn heute die und morgen du. So ging der Refrain. Ja. Also, <lacht> ja. Wenn sie wenn die äh, Faschisten marschieren. Und, also ich weiß nicht mehr genau den Text, aber, aber der, sowas vergisst man natürlich auch nicht. Ne? Das ist so. Und dann habe ich mit meinem besten Freund Dennis ähm, der dann, den ich in der Realschule sozusagen kennengelernt habe. Ähm, wir haben dann zusammen, er hat Gitarre gespielt und dann haben wir äh, zusammen ganz viele Songs gemacht und, und ich habe einfach Texte anderer Künstler genommen, also Annie Lennox äh, zum Beispiel, das ist nach wie vor eines meiner absoluten Lieblingsalben äh, Diva. Ähm, oh ja, sehr Es ist ein fantastisches äh, ein, ein, ja und, und das zum Beispiel habe ich, äh, die Texte habe ich alle mehrfach äh, oder Melissa Everett und Shakespeare Sister und so, die habe ich alle mehrfach, äh, jetzt hätte ich abfahren müssen, vertont yeah. und habe dann einfach immer wieder alle zwei Monate ein neues Album äh, fertiggestellt sozusagen und dann, ähm, ja, dann habe ich die meiner Mutter gegeben, die äh, am Anfang noch reingehört hat und dann irgendwann aber sich gefreut hat und war auch wichtig, dass sie immer die erste Kassette kriegte. Aber das war teilweise so schlimm und schräg, dass sie das dann auch, glaube ich, dann nicht, ja, nicht mehr angehört hat. Und ich kann es auch absolut nachvollziehen.
0: Und die können wir jetzt aber nicht mehr fragen. Und die würde wahrscheinlich was ganz anderes sagen. Die würde sagen, mein Junge, das ja. war so schön. Ich hatte immer eine Gänsehaut. Ich habe geweint vor Freude der ja. Christian ich habe das Talent sofort an diesen Kassetten gehört. <lacht> das mit Patience, Patience mhm. war
1: richtig? Passion. Patience. Das ist das das so ein mir Wort, dein was ich äh, von Roxette. Das erste ah, das Album heißt schön. Pearls of Passion. Ja. Und äh, ich habe das immer falsch ausgesprochen und dachte, es wird mit SH geschrieben. Und somit war mein erster Künstlername Patience, weil der klang einfach super. Oh.
0: Ich also fand auch toll. Das war so eine meiner Lieblingsbands damals, als ja. ich klein war. Absolut, so die die Joyride-Tour habe ich in Berlin erlebt, Waldbühne, da war ich noch ganz, ganz, Ach, also wow. weiß nicht, 12 ja, oder so, 13 wow. mit, mit, mit Mutti, Mutti hingefahren. Wow. Das war herrlich.
1: Die Hochzeit, ja, ja wirklich. Also ich bin absoluter roxette fan und die haben mich total geprägt, also bis ich dann äh, sich der Musikgeschmack teilweise zum Glück weiterentwickelt hat.
0: Ach komm, gegen listen to gibt es bis heute nichts, Nein, zu, sind nichts zu sagen.
1: Hammer-Songs, Hammer-Songs. Also ich hatte, wenn ich mich richtig
0: erinnere, in meinem Kinderzimmer zu Hause Rockset in Lebensgröße wow. über dem Bett hängen. Der, der gab's ja der damals so eine, ah, Natürlich gab es ja, ja in der Bravo und das habe ja. ich natürlich gesammelt, das war großartig. Aber wir sind abgekommen von der Hinleitung zu einem weiteren sehr, sehr engen Freund von dir, ja. den du seit 30 Jahren kennst, den Heiko Herford. Ja. Der hat mir das verraten ja. mit deinem Bandprojekt. Ja. Und der hat uns eine Grußbotschaft hinterlassen für dich.
4: Hallo Christian. Mensch, wir haben uns ja ewig nicht gehört. Vor allen Dingen haben wir uns ewig nicht gesehen. Das ist, ist sehr schade. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, ich sehe, nee, ich habe nicht nur das Gefühl, dem ist so. Ich sehe deine Schwester öfter, als ich dich sehe. Das ist auch sehr schön, aber ich glaube, wir alle würden dich gern wiedersehen, zumal hier in Magdeburg, ist, jetzt ist die Intendantenstelle leider schon besetzt, da hättest du dich ein bisschen früher drauf bewerben sollen, das hättest du auch gekriegt, ähm, aber du hast ja immer noch eigentlich, soweit also, ich weiß, hast du den Traum, ja immer noch mal in Magdeburg ein Theater zu eröffnen und das ähm, mit den paar alten Freunden zu machen, also ich hätte Zeit, ähm, ich, ich würde alles andere auch absagen, wenn es dann soweit wäre, ähm, paar andere Freunde wären da, glaube ich, auch soweit. Vielleicht, äh, wenn du jetzt nach dem Podcast, äh, wenn du dann Zeit hättest, können wir ja telefonieren. Ich habe da sogar eine Immobilie. Äh, also ich wüsste, wo was ist. Dann machen wir dieses Theater auf und dann fangen wir an und dann holen wir die ganzen alten Stücke nochmal raus. Ich habe hier sogar noch von der Fabrik das Textheft liegen. Äh, Friedhelm Ruschak <lacht> ist, glaube ich, auch noch da. Das kriegen wir nochmal hin. Und so, so schwer war es ja nicht. Ähm, äh, wenn dem nicht so sein sollte, dann mach halt weiter äh, deine deine schöne Karriere. Mach auch den, den Podcast, <lacht> den äh, den du jetzt mit Tobias da machst. Ich wünsche euch ganz viel Zeit. Du musst jetzt ein bisschen aufpassen. Du warst eine Weile nicht in Magdeburg. Es gibt ja einige Baustellen. Ich weiß nicht, ob du ob du da dich überhaupt noch zurechtfindest solange wie du nicht da warst. Ne? Ich <lacht> wünsche euch viel Spaß. <lacht> Tschüss.
1: Ach, der Heiko. Ja. Das ist ja schön. Ja. Ja.
4: Zurecht gefunden hast du dich ja.
0: Ich war ganz begeistert. Ja. Die Baustellen konnten wir gut umfahren. Wir waren kurz nach dem Feierabend. Es hat gut geklappt, aber ich habe er war sehr aufgehorcht bei dem, was er sagte, weil wir hatten ja ein Vorgespräch geführt, mhm. wir beide. Und du sagtest mir ist ja wirklich knüppelhart, nach Magdeburg gehe ich nie wieder zurück. Mhm. Also Und da war ich ja auch schon so erstaunt. Und du wolltest mir heute auch noch sagen, wieso? Jetzt klang es bei Heiko so, ja, ihr hattet dann doch mal, und die, die, die Zeiten, wo ihr darüber sonniert habt, waren wahrscheinlich schon eine Weile länger her, dann ja doch irgendwie so, so Träumereien zumindest.
1: Ja, der große Traum war, ein eigenes Theater zu haben und, und äh, eigene Sachen zu machen. Und weil das natürlich, wir haben ja dann den Theaterjugendclub gehabt, wo wir auch eigene Sachen gemacht haben und teilweise haben wir das auch wie so eine eigene Sparte geführt im, im, im Haus, sehr zum Unmut teilweise der Leitung die auch öfters mich mal nach oben geholt hat ins Büro, um mich mal auf den Boden der Tatsachen zu holen und dass ich ein bisschen über die Stränge. Äh, das war bis dahin, es ging sogar so weit, dass wir sogar mal ein Casting oder eine Audition gemacht haben, wer denn im Theaterjugendclub bleibt, wenn wir jetzt an die Schauspielschulen gehen. Und also so eine Hybris hatten wir, was ist <lacht> im Nein, nein, ist mir das unglaublich peinlich und tut mir auch wahnsinnig leid. Aber ähm, es kam alles aus diesem Traum heraus, etwas eigenes zu haben wo wir eben alle zusammen ähm, das ist auch so ein schöner traum sozusagen ne? und es ist ja nie zu spät für sowas ne? und ich kann mir auch vorstellen dass ich zum beispiel ähm, wenn jemand nachfolge im, im oli zum beispiel oder so ähm, Würdest du zumindest noch
0: drüber nachdenken?
1: Da würde ich drüber nachdenken und eine Zweitwohnung in Magdeburg. Aber einen Hauptwohnsitz in Magdeburg kann ich mir einfach nicht vorstellen. Warum? So das Gefühl, das ist, war, als ich dann nach München gegangen bin und dann auf meine Stadt schaute, war mir die Stadt plötzlich wichtiger, aber nicht so wichtig, dass ich sage, hier will ich aber meinen Lebensabend verbringen. Das sage ich jetzt, aber ich sage auch, so, so fulminant oder so ähm, konsequent, wie ich das vielleicht dir gesagt habe. Vielleicht mhm. sehe ich das in zehn Jahren anders. Aber nee, ich, ich habe, ähm, wenn ich durch die Stadt fahre, das ist, ich glaube, das ist nicht mehr meine, meine Stadt, in der ich mhm. leben möchte.
0: Ich habe es verstanden. Ich, ich kann dir komplett folgen. <lacht> München hast du gerade angesprochen. Ja. Da fiel dem Heiko auch was zu ein.
4: Also, er hatte in München wirklich die kleinste Wohnung der Welt, die kleinste Wohnung, die ich je gesehen habe. Ihn glaube ich damals zu dritt besucht. Wir waren also mit ihm zu viert in dieser. Wohnung. Wir haben in dieser ganzen Wohnung geschlafen. Ein Freund hat quasi mit den Füßen im Badezimmer geschlafen im Flur. Das war wirklich Wahnsinn. Also wie, <lacht> das war wirklich wie klein und aber wie auch überteuert. Also das ist, äh, das ist. ist Genau, und das ist über 20 Jahre her. Das, das, also selbst da, ne, das war jetzt auch nicht mitten auf dem Stachus, das ist wirklich... Äh, ja, das, das war wahnsinnig. Also, <lacht> Aber das am Pass. Ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Ding. Das kann man ja auch nicht mit jedem machen, wo man sagt, ich komme nicht mal besuchen und wir hocken einfach ja in diesem Abstellraum. Sozusagen.
1: Aber ich habe es so richtig vor Augen. Ich kann
0: mir die Wohnung ja.
4: komplett vorstellen. Es war, du kamst rein mhm.
1: und ich sagte immer aus Witz, äh, guck, äh, schaut nicht in die Küche. Das war, es gab keine Küche. Es war wirklich nur ein stand, stand da ein kleiner Herd und und, ein, und es war dann wie so ein Schlauch und Nein. Diese Wohnung, also die Wohnungssuche in München war damals schon schlimm ja. und meine Mama hatte dann die Idee zu sagen, dass sie sich mit Frau Doktor vorstellt und sofort hatten wir eine Wohnung. Es war wirklich krass. Ein kleiner Tipp für alle, die in München eine Wohnung suchen. Einfach Frau Doktor oder Herr <lacht> Professor schreiben. Ja. Und, und ich war froh, weil die war in der Nähe von der Schauspielschule, die war am Olympiapark. Und ich meine, mit Heiko zu viert, wir haben dort auch zu acht geschlafen. Man muss sich das, das vorstellen. Einander. Es waren zwei oben in dem Bett, zwei ja, ja. unten in der Küche, im Bad. Also es war so aber das war überhaupt das war irgendwie war das auch weil es haben sich natürlich auch viele in münchen beworben und haben ja. dann eben ja. gefragt ob sie bei mir schlafen können und, und ich bin sehr gastfreundlich und habe gern leute um mich und äh, das ist überhaupt für mich gar kein problem
0: es gibt noch eine zugabe es gibt noch eine zugabe song oh gott hast du ja ist ein bisschen ich
1: dachte ich quatsch äh, uns so, drüber nein ja,
0: wenn du nicht willst musst du. nein nicht, aber ich, ich, ich würde mich sehr freuen Ich spiele
1: gerne weil den song habe ich ewig nicht gespielt und alle, die wussten, dass ich Musik mache, kannten dieses Lied. Und ich habe es aber nie ähm, weitergeführt oder in die Band jetzt geführt. Vielleicht, wenn ich mal ein Soloalbum aufnehme, vielleicht kommt es da mal drauf. Das, der Text ist auch noch sehr pubertär. Ich habe ihn jetzt auch extra nicht geändert. Und es ist ein Song, äh, der heißt Stranger. Und den habe ich damals geschrieben, als ich auf dem Schulhof das Gefühl hatte, ich wurde gemobbt was wirklich Quatsch war. Aber ähm, es gab da so ein Mädchen, die irgendwie äh, was Blödes gesagt hat, was ich damals irgendwie doof fand. Und dann äh, fühlte ich mich irgendwie so ausgestoßen und habe dann dieses Lied im vollkommenen pubertären Selbstmitleid geschrieben. Ähm, das Lied ist ewig her. Ich glaube, es ist 96 oder 97 habe ich es geschrieben. Stranger heißt das Lied. Ich spiele dir jetzt mal vor.
2: say to myself
0: Das wird doch Hit. 20 Jahre später nach Entstehung. 20 Jahre später, genau. Ja, Entdeckt also. im Podcast. Ich hätte fast mitziehen können, also das, war, das ja, hat was, das hat was, was, was vertraut Catchiges. Ist, ne? Was
1: Vertrautes und diese ähm, Einfachheit dieser ähm, Kindermelodie, ähm, ja, das ist, ja. ähm, wie gesagt, es war damals auch ja. bei den allen, die es kannten, hat sich das so festgeklebt. Ja. Und dann hatte man aber irgendwann das Gefühl, gerade bei den Zeilen, ja, ich muss ja teilweise versuchen, das Lachen mir zu verdrängen. Aber, ich musste auch mal
0: kurz schmunzeln, das hört man jetzt bestimmt auf der Aufnahme, aber es war süß. <lacht> ja, also, ja. es aber es war ganz, ganz toll, vielen Dank. Ja, ich danke um, dir. Wir, fragen, wir sagen jetzt vielleicht hinten raus noch, dass ihr eine kleine Herbsttour vorhabt, ja. ähm, vielleicht sogar noch mal nach Magdeburg kommt, mit MDR Kultur, das genau, wir, wir, noch auf. wir
1: ähm, Im Dezember, am 18. Dezember mhm. spielen wir ein exklusives Konzert für MDR Kultur mhm. und das wird entweder in Magdeburg stattfinden, was mich sehr freuen würde. Oder in Halle. Es genau. kommt ein bisschen darauf an, wo die Gegebenheiten, weil das soll auch fürs Fernsehen aufgenommen werden.
0: Da machen wir nochmal einen neuen Podcast, um das dann zu upgraden oder zu genau. updaten. Ne? Es gibt das, bestimmt noch ja. die eine oder andere Geschichte. <lacht> <lacht> wenn der genau. Friedel
1: nicht seinen ja. Mund hält, wenn man ihn nicht stoppt. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke dir Bleib sehr. Bleib gesund. Schöne du auch. Grüße an deine Band und, ja, und bis bald. Gerne vielen, wieder. vielen
1: Dank. War mir eine große Freude.
0: So liebe Freunde dieses Musikpodcasts, ich hoffe ihr konntet uns gedanklich folgen auf der abendlichen Rundfahrt, einer ganz außergewöhnlichen Stadtrundfahrt durch Magdeburg, auch für mich mit Christian Friedel und zwischendurch dann auch noch diese Szenenwechsel, wo wir im Gesellschaftshaus Station gemacht haben. Ein Kulturhaus umgeben von einem herrlichen Park neben den Gruson's Gewächshäusern. Ich finde ihr solltet unbedingt auch privat mal ein Event dort besuchen, so nicht schon längst geschehen, es lohnt sich. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Woods of Burnham sind demnächst auch auf Tournee. Da vielleicht nochmal die Hinweise vormerken. 30. Oktober, Schlachthof Dresden, 2. November, Neues Schauspiel Leipzig, 7. November, Jugend- und Kulturzentrum Weimar. Das sind zumindest die Tourtermine hier in Mitteldeutschland. Mein Name ist Tobias Kluge. Ich wünsche eine schöne Zeit mit vielen aufregenden Konzerten für euch. Und die nächste Ausgabe meinerseits folgt dann ungefähr in einem Monat. Dann treffe ich die hallische synthie pop band Sorry3000. Bis dahin.
1: Ciao. Kluges Proberaum. Der MDR
2: Sachsen-Anhalt Musikpodcast.